0: Do you? I don't know. Quite young.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei Jungen Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Dr. Thomas Müller, er ist CTO und Co-Founder von Sparkle Gifts. Und Sparkle Gifts ist ein Geschenkefinder, bei dem der Algorithmus an die Empfehlungen der Persönlichkeit des Empfängers angepasst wird und dazu lernt, damit am Ende ein passendes Geschenk gefunden wird. Unser zweiter Gast ist Yannick Overlies, er ist Co-Founder von Assistant AI. Und dieses Startup übernimmt bei einem Restaurant eingehende Anrufe, prüft und bucht Reservierungen direkt im Reservierungssystem des Restaurants und beantwortet zudem die Fragen von Anrufenden. Als letztes begrüßen wir Leonardo Reh. Er ist Geschäftsführer von Freiespace und mit Freiespace vermeiden Medienunternehmen Zeitverluste und verspätete Lieferungen aufgrund ineffizienter Planung in der Postproduktion. Das zuerst mal als Übersicht. Gleich geht es weiter mit den Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Sparkle Gifts, dem Geschenkefinder, bei dem der Algorithmus an die Empfehlung der Persönlichkeit des Empfängers angepasst wird und dazulernt, damit am Ende ein passendes Geschenk gefunden wird. Was ist euer Produkt?
2: Sparkle Gifts bietet für Betreiber von Webshops einen Geschenkefinder als Tooler. Das funktioniert so. Zunächst stellt uns der Webshop-Betreiber den Produktkatalog zur Verfügung. Den gibt es meist ohnehin schon als Feed aus dem Webshop-System. Der geschenke bedient sich dann aus diesem Feed. Wie eine Art Tinder für Geschenke schlägt der intelligente Algorithmus mit Hilfe der Nutzerinteraktion und einem KI-Modell in Echtzeit immer bessere Geschenke aus dem Portfolio des Shop-Betreibers vor. So wird für den Shop die Conversion erhöht, der Nutzer hat auch noch Spaß dabei. Der Geschenkefinder ist auch ganz einfach aufzusetzen. Es braucht nur den Link zum Produktfeed und Sparkle Gifts stellt wenige Klicks später ein fertiges Tool inklusive Algorithmen und User-Interface zur Verfügung. Der Geschenkefinder wird dann ähnlich wie ein YouTube-Video in den Shop eingebettet. Wir sammeln außerdem bewusst keine benutzerbezogenen Daten, weil der Algorithmus nur die Passgenauigkeit der Vorschläge für den Beschenkten optimiert. Es müssen also keine Disclaimer, Cookie-Banner oder Ähnliches geändert werden.
1: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Wir bezeichnen uns gern als starkes Co-Founder-Duo mit komplementären Kompetenzen. Max ist zuständig fürs Geschäft und alle businessrelevanten Themen. Er macht Vertrieb, Marketing und kümmert sich um Partnerschaften und Kollaborationen. Er hat ein Master in Sustainable Marketing und Leadership. Und war bereits bei mehreren Tech-Startups einer der ersten Mitarbeiter. Dort hat er sich ums Business Development, Fundraising, Vertrieb und Partner gekümmert. Max war schon im Rahmen des German Accelerator Programms im Silicon Valley und hat dort sechsstellige Umsätze in Projekten auf vier Kontinenten erzielt. Ich bin der Techie bei Sparkle Gifts. Vom Hintergrund her bin ich Informatiker. Ich habe an der TU München im Bereich humanoide Robotik promoviert und dann lange Zeit als freier Entwickler. IT-Berater und Tech-Lead sowohl in großen DAX-Konzernen als auch in kleinen Startups der Automotive- und Energiebranche gearbeitet. Mein Motto ist, think and code and make it happen. Beide sind wir Münchner Kindle.
1: Welches Problem löst ihr?
2: Es gibt im E-Commerce eine ganze Reihe von Recommender-Systemen, aber keines ist auf Dritte, also nicht die Person vor dem Rechner oder Handy, sondern die Zielperson für das Geschenk fokussiert. Bei uns ist genau das der Fall. Unsere Algorithmen können Vorschläge auf den Beschenkten optimieren. Das heißt, das Sparkle-Gifts-Modell schlägt immer die passendsten Geschenke vor. Zum Beispiel in der ersten Session für die Schwiegermutter, in der zweiten aber für den Neffen. Ein herkömmliches Recommender-System, das für die Person vor dem Bildschirm optimiert, kann so etwas nicht leisten. So reduzieren wir intelligent den Frust bei der Geschenkesuche.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Wir bieten den Sparkle Gifts Geschenkefinder in einem Software-as-a-Service-Modell mit monatlicher FIA. Dabei sind verschiedene Pakete möglich, von der Basis bis zur Premium-Version, die sich auf den Kunden zuschneiden lassen. In den Paketen stellt neben der Bereitstellung des Geschenkefinders selbst unser Online-Tool für Insights. Eine weitere wichtige Komponente da. Mit Hilfe dieses Tools lässt sich zum Beispiel analysieren, welche Produkte aus dem eigenen Portfolio sich für bestimmte Zielgruppen besonders als Geschenke eignen und welche eben nicht.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Zu unserer Zielgruppe zählen alle E-Commerce-Shops, die Produkte im Portfolio haben, die sich als Geschenke eignen. Es ist im Grunde ganz einfach. Verzeichnet ein Shop typischerweise kurz vor Weihnachten einen deutlich höheren Umsatz, dann ist die Chance groß, dass Geschenke im Katalog zu finden sind und Swaggle Gifts eine Lösung anbieten kann. Mehr als eine Produktkategorie und ein gepflegter Feed sind für bessere Ergebnisse dabei hilfreich. Man könnte sich den Geschenkefinder aber durchaus auch in anderen Bereichen vorstellen, zum Beispiel wenn es um das Finden von passenden Klamotten geht, ohne dabei auf zusätzliches Tracking und Cookies zu setzen. Hier sind wir aber noch am Anfang.
1: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir sind gebootstrapped, wie man so schön sagt. Aber natürlich ist für ein Startup ein Investment immer willkommen.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Naturgemäß sehen wir vor Weihnachten eine starke Zunahme von Anfragen. Und auch deutlich mehr User auf den Live-Systemen. Im Schnitt kommen wir aktuell auf vier bis fünfstellige stellige Nutzerzahlen im Monat.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Das Wackelgiftsgeschenkeverein ist bereits bei mehreren Kunden und in mehreren Ländern live im Einsatz. Unter anderem findet man unser Tool bei einem der größten deutschen Spielzeug-Retailer spielemax.de. Aktuell arbeiten wir außerdem an einer englischen und einer spanischen Version.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Sparkle Gifts Algorithmen verstehen über die Zeit immer besser, welche Produkte und Dienstleistungen sich in welcher Kombination für welche Zielgruppe am besten als Geschenke eignen. Am Ende sind wir die Experten für ganz besondere Geschenke und können unseren Kunden datengetriebene Empfehlungen anbieten, wie sich ihr Produktportfolio bestmöglich ausbauen und optimieren lässt.
1: Das war das Kurzporträt von Sparkle Gifts und jetzt geht's in die Vorstellung von Assistant AI. Assistant AI übernimmt bei einem Restaurant eigene Anrufe, prüft und bucht Reservierungen direkt im Reservierungssystem des Restaurants und beantwortet zudem die Fragen von Anrufenden. Was ist euer Produkt?
3: Assistant AI ist der Telefonassistent für smarte Restaurants. Unsere Lösung übernimmt eingehende Anrufe im Restaurant, prüft und bucht die Reservierungsanfragen von den Anrufenden und beantwortet eben auch die gängigsten Fragen. Also zum Beispiel, kann man bei euch auch mit Karte zahlen? Habt ihr einen Parkplatz vor dem Haus oder gibt es vegetarische Gerichte etc.? Und das Ganze eben rund um die Uhr, also 24-7 und völlig automatisiert. Serviceteams gewinnen mehr Zeit für ihre Gäste vor Ort und Restaurants können ihre Auslastung dadurch steigern, ab dem ersten Tag.
1: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Wir sind Thomas Schiffler, Senior Software Architekt und Engineer aus Mainz, mit langjähriger Erfahrung im Banking- und Mobilitätsumfeld, schon einige eigene Startups gegründet und ich bin Yannick Oberlies, Business und Venture Developer mit Background bei Fisman, Tesla, dem energie Sonnen und Großkonzernen wie der Lufthansa und der Deutschen Bahn. Welches
1: Problem löst ihr?
3: Assistent AI entlastet Gastronomen und ihre Service Teams gleich ab dem ersten Tag. Keine Anrufe und damit eben auch keine Reservierungsanfragen bleiben unbeantwortet. Das steigert natürlich die Auslastung für das Restaurant und jeder Anruf spart vor allem wertvolle Zeit äh, und ja, liefert damit mehr Fokus für die Gäste vor Ort. Teilweise sind es bis zu vier Stunden pro Tag. Wenn du gerne im Restaurant essen gehst, dann bedeutet es für dich als Gast, dass du dein Lieblingsrestaurant rund um die Uhr erreichen kannst, um dort einen Tisch zu reservieren und eben auch Antworten auf deine Fragen zu erhalten.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Gastronomen zahlen uns monatlich eine Gebühr für jeden Anruf, den unsere Lösung für sie übernommen hat.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Aktuell sind es Restaurants, deren Kerngeschäft eben das Vor-Ort-Geschäft ist, das heißt, die auch Reservierungen annehmen.
1: Wie seid ihr finanziert?
3: Bis heute ist Assistent AI gebootstrapped, also eigenfinanziert durch Thomas und mich.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Seit etwa zwei Jahren entwickeln wir jetzt das Produkt, das ist natürlich auch KI-basiert, aber nicht nur das. Seit ungefähr anderthalb Jahren mit aktiven und zahlenden Kunden. Seitdem haben wir bislang fünf namhafte Partner gewonnen, auf deren Reservierungssysteme unser Telefonassistent aufsetzt. Um damit natürlich auch möglichst vielen Restaurants die Lösung anbieten zu können und zwar sinnvoll anbieten zu können.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ja, im September diesen Jahres erhielten wir von dem Branchenmagazin Falstaff Profi die Auszeichnung als Startup des Jahres 2022 in der Kategorie Innovation. Darauf sind wir natürlich mächtig stolz.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Telefonassistenten wie auch Online-Reservierungen werden zum Standardrepertoire von Restaurants gehören. Wir bieten mit Assistent AI weiterhin den besten Telefonassistenten für die Gastronomie an und mischen damit auch inzwischen den Takeaway-Markt auf und möchten natürlich gern auch weitere Lösungen zur Automatisierung von Kundenkommunikation im Gastgewerbe anbieten.
1: Ja, das war die Vorstellung von Assistant AI und nun geht es weiter zu unserem dritten Startup up Space. Mit Space vermeiden Medienunternehmen Zeitverluste und verspätete Lieferungen aufgrund ineffizienter Planung in der Postproduktion. Was ist euer Produkt?
0: Freiespace ist eine B2B Software-as-a-Service-Lösung für die Filmindustrie. Und zwar genauer für die Postproduktion. Also alles, was an Medien und Filmen erzeugt wird, muss ja auch weiterverarbeitet werden, geschnitten werden, die Farben werden korrigiert, etc. Und wir bieten eine Online-Software, die äh, die Ressourcen, die man für diese Postproduktion benötigt, verwalten kann, aber eben auch Mitarbeitende verwalten kann und Räume.
1: Aus wem besteht euer Team?
0: Wir sind zurzeit ein Zweier-Team. Äh, angefangen hat das Ganze, weil ich aus dem Filmbereich komme und vorher Herstellungsleiter war. Und als Herstellungsleitung übernimmt man im Grunde die planerische und finanzielle Verantwortung für alle Produktionen in einem Unternehmen. Und ein Teil dessen war eben, dass man die Postproduktion auch im Blick haben musste. Und so war ich in zwei Unternehmen zuständig dafür, eben auch diese Postproduktion zu verwalten. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es keine gute Software gibt, um dies zu tun. Also wir haben im einen Unternehmen zum Beispiel Excel-Tabellen benutzt, wie sehr viele andere Firmen es eben auch noch machen und haben auf diesen Excel-Tabellen Projekte eben Personen und Räumen zugeordnet. Und weil ich das einfach nicht wirklich sinnvoll fand und dachte, es muss auch eine bessere Lösung geben, äh, ist im Grunde Freispace geschaffen worden. Und äh, weil ich einen Background in der ähm, Werbeindustrie sozusagen habe und auch ein bisschen mit Webdesign vertraut bin, habe ich einen ersten Prototypen gebaut und habe dann angefangen, einen Co-Founder zu suchen, einen technischen Co-Founder. Und am Ende bin ich da mit Alex zusammengekommen, der sich bei mir gemeldet hatte. Und äh, im Grunde lief das dann so ab, dass äh, wir telefoniert haben und wir uns dann also zu dem Schluss gekommen sind, dass Alex eben mal ein Probeprojekt macht und wir schauen, wie die Zusammenarbeit läuft. Und im Grunde sind wir aus dieser Probephase nie rausgekommen und sind jetzt eben zwei Co-Founder.
1: Was wird durch euer Produkt besser?
0: Mit Freispace schaffen wir im Grunde Excel-Tabellen ab. Aber der große Mehrwert ist dadurch, dass wir eine sehr branchenorientierte Software anbieten, dass wir Unternehmen und Mitarbeitenden auf ganzer Linie Zeit sparen können. Ähm, es geht ganz viel an Kommunikation drauf äh, zwischen eben Projektmanagern und äh, planenden Leuten und eben auch den Kreativen, die irgendwie an den Projekten dran sind, wo es ständig Nachfragen gibt, ja, äh, wie ist denn mein Projekt jetzt, wo findet das genau statt, können wir vielleicht auch nochmal einen Tag länger schneiden, in welchem Raum wäre das, etc. Und diese ganze im Grunde redundante Kommunikation, die nur stattfindet, weil es irgendwie keine gute Übersicht gibt über die momentane Auslastung, über äh, die ganzen Projektdaten äh, der Projekte, die eben in der Postproduktion sind, äh, weil wir all das sinnvoll äh, darstellen können und eben auch mit einem User-Interface hinterlegen, was super simpel zu bedienen ist, äh, ermächtigen wir im Grunde Mitarbeitende, selbstständig Sachen nachzuschauen, die Infos auch immer übersichtlich zu haben, da wo sie vermuten, dass sie sind und äh, sparen so eben allen Mitarbeitenden, die irgendwie mit der Postproduktion zu tun haben, wahnsinnig viel Zeit. Was wir aber als hauptsächliches Problem lösen, ist im Grunde eine effiziente äh, Raum- und Ressourcenverwaltung. Denn auch die Planung mit Excel ist natürlich... Also sie funktioniert und sie entsteht dadurch, dass man eben mit Excel groß geworden ist, wenn man auf der planerischen Ebene unterwegs ist. Aber sie funktioniert eben nicht gut im Team. Das fängt an mit dem Teilen mit Personen, die eben mit Excel eigentlich nicht arbeiten, die dann gar nicht mehr in diese Planung reingucken möchten oder tun. Und ähm, es geht aber auch weiter mit Abwesenheiten. Wenn ich im Urlaub bin und etwas in Excel geplant habe, dann wer führt das fort und funktioniert dieses Fortführen der Planung. Und was ich da aus Unternehmen höre, ist eben, dass es nicht funktioniert, dass Leute ähm, Schreibtische voller Post-its haben mit Änderungswünschen an ihren Projekten etc. Und all das können wir natürlich besser darstellen und abbilden und äh, so wirklich ein, ein Effizienzturbo in, Postproduktion, in der Postproduktion in Unternehmen äh, auslösen.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Unser Geschäftsmodell ist relativ simpel. Wir sind ein klassisches Software-as-a-Service-Unternehmen. Ähm, Sprich, wir haben eine Online-Software, für die man ein Abo bezahlt. Und das ist eben monatlich oder jährlich im Voraus. Und äh, da experimentieren wir derzeit noch ein bisschen, wie wir die Preise genau ähm, handhaben. Aber ein Wunsch von mir war es eben nicht nach der Personenanzahl zu gehen oder nach der Anzahl der geplanten Ressourcen. Ähm, sondern irgendwie klare Stufen zu haben. Denn die Unternehmen, ähm, äh, die sind ja schlau. Und wenn wir irgendwie etwas auf User basiert machen, dann legen die eben nur drei äh, Nutzer-Accounts an, äh, um hier Kosten zu sparen. Und am Ende leidet aber eigentlich die Produktivität darunter. Und unser großes Credo ist ja gerade, die Produktivität zu erhöhen, die die Zeit einzusparen und das funktioniert eben nicht wenn am Ende wegen ein paar Euro versucht wird, ähm, mit Accounts zu sparen. Und äh, genau deswegen sind wir noch sehr am Experimentieren, wie wir das preislich alles ähm, aufbauen. Ähm, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe haben wir sehr klar definiert. Ähm, Im Grunde alle Medien und Film. Unternehmen, die mindestens drei Räume in der Postproduktion haben. Ähm, normalerweise sind das eben Schnittplätze, also zum Beispiel hat eine Dokumentarfilmfirma häufig eigene Schnittplätze vor Ort, aber eben auch ähm, Content Creator für YouTube und Co. haben eben häufig eigene Plätze und die sind dann eventuell mit eigenen Mitarbeitenden belegt oder eben auch mit externen. Und äh, genau, ab drei Räumen haben wir sozusagen definiert, fängt das Chaos an. Ähm, also bei einem Raum oder bei zwei Räumen ist es meistens noch einfach, einen Überblick zu haben. Aber ab drei heißt es einfach auch, dass so viel Content produziert wird, dass die ganzen Prozesse etwas komplexer werden und ähm, es anfängt in den Unternehmen äh, ja, eine Komplexität zu erreichen, wo eben auch Zeitflöten geht durch diese vorher genannten Absprachen, die die ganze Zeit dann stattfinden.
1: Wie seid ihr finanziert?
0: Wir sind derzeit noch privat finanziert. Also derzeit arbeiten wir noch mit der Stammeinlage, die wir getätigt haben. Und natürlich beantragen wir Fördergelder, so wie es Sinn ergibt. Und sind jetzt allerdings eben auch in einem Accelerator drinne, wo es auch noch ein bisschen Finanzierung gibt. Und da schauen wir jetzt konkret, ob wir im kommenden Jahr tatsächlich die Investorenroute gehen, ob wir mit Business Angels anfangen zu arbeiten oder auch nicht. Das ist etwas, ähm, wo wir noch schauen müssen, was für uns am meisten Sinn ergibt und wie wir eigentlich wachsen wollen und wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, ähm, was der beste Weg für uns ist.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Wir sind noch sehr, sehr frisch. Ähm, also wir haben erst dieses Jahr die Firma gegründet im Juni. Und äh, von daher ist es noch noch sehr früh, um zu sagen, wie sich das Geschäft im Allgemeinen entwickelt. Aber wir haben in dieser sehr kurzen Zeit, also in diesem halben Jahr jetzt schon äh, relativ viel erreicht. Also wir sind von einer Software, die am Anfang wirklich nur zum Buchen von Räumen war, äh, dahin gekommen, dass... Äh, wie jetzt eben Mitarbeitende und Ressourcen verwalten können und wir ähm, sehr agil weiterentwickeln, sprich im Austausch mit Kunden und potenziellen Kundinnen ähm, immer schauen, was gibt es noch an, an Features, die wir noch nachbauen müssen, um das Produkt eben besser und produktiver zu gestalten. Und was ganz schön ist für uns, ist, dass wir wirklich schon mit allen Größen aus der Filmindustrie derzeit in Kontakt sind und da eben noch im Sales-Prozess stecken, ähm, aber äh, schon die Rückmeldung haben, dass eben diese sehr großen Firmen, die hier ähm, in Deutschland unterwegs sind, ein Interesse haben.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Ja, als Startup hat man natürlich viele Ups und Downs, ähm, aber wir haben tatsächlich schon ein paar Erfolge, auf die wir stolz sind. Wir haben angefangen, äh, ganz am Anfang einen Businessplan zu schreiben und waren da beim Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg und haben es da tatsächlich von drei Runden, die es insgesamt gibt, äh, wo man seinen Businessplan einreicht, ist zweimal in die Top Ten geschafft. Und das ist für uns natürlich schon äh, ein Riesenerfolg gewesen, denn gegen 600 Einreichungen quer aus allen Branchen äh, sozusagen in die Top Ten zu gelangen, ist, ist schon, glaube ich, äh, nicht verkehrt. Und hat uns dann sozusagen geholfen, auch zu sagen, okay, ja, unser Businessplan und damit auch unser Businessmodell hat, hat auf jeden Fall etwas, äh, wo Leute, die unabhängig drauf schauen, sagen, okay, das ergibt Sinn. Äh, abgesehen davon äh, sind wir stolz, dass wir im Media Tech Hub Accelerator Potsdam aufgenommen worden und jetzt neuerdings auch im Media Lab Bayern, im Media Fellowship Programm. Also zwei Programme, die uns tatsächlich sehr mit Coachings und Co. unterstützen und uns jetzt auch dabei helfen, das Geschäft weiter aufzubauen. Und natürlich ist äh, jede Kundin, jeder Kunde ein, ein kleiner Erfolg, den wir äh, feiern und wo wir uns freuen, Das ist halt... Äh, ja, langsam schon schon fruchtet.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: Unser ganz klares Ziel ist es, sich als Branchenstandard zu etablieren, also dass wir die Go-To-Lösung sind für die Verwaltung der Postproduktion und das nicht nur in Deutschland, sondern sowohl in Europa, also Frankreich, Spanien etc., aber eben auch im, im englischsprachigen Raum Großbritannien und den USA.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Das waren die Vorstellungen von den drei jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Thomas von Sparkle Gifts, Yannick von Assistant AI und Leonardo von Freispace gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast startup insidercom Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Kira Burs. Ich hoffe, ihr hört morgen früh wieder rein, wenn meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer mit euch in den Tag startet. Bis dahin alles Gute noch und einen schönen restlichen Tag. Ciao.